0: E aí, quanto tempo do seu dia você passa nas redes sociais? Meu nome é Larissa Guerra e eu sou uma viciada no Instagram. <risos> eu confesso.
1: Meu nome é Marina Mels e eu me comparo com a vida dos outros através do feed. A gente vai falar sobre esse probleminha contemporâneo, que é a gente passar tempo demais na internet e a gente não entender que o feed às vezes é só o feed. Bem-vindo ao Donas da Porra Toda. Donas. 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 Donas,
2: Donas Dona da Porra toda.
1: toda. Quantos likes deu a sua última foto?
2: Quantos seguidores
0: você tem? Quais
1: stories você viu hoje? Hum, e
0: você deu um follow em alguém? Ih, silenciou. Bloqueou?
1: <risos> a gente vai falar sobre redes sociais. Então, pra começar, a gente, assim, a gente vai fazer muito meia-culpa, tá? Se você acha que você tá sozinha e... Acordando, pegando o celular e ficando uma hora na caverna do dragão do Feed. Fica tranquila que a gente tá contigo nessa. A gente não vai apontar culpados. Não, não Até vamos. porque se for, a até gente não porque, grava. Nossa. <risos> não vai acontecer. Mas, para começar essa discussão, a gente quer fazer uma relação entre as redes sociais e o trabalho e a carreira das meninas empreendedoras. É pra gente entender até que ponto. A internet, o WhatsApp, o Instagram, mexem na nossa rotina. De uma forma que não é saudável pra gente E que a gente não gosta Então vamos começar falando da viciada Vai Eu, Larissa Guerra, só por hoje Oi,
0: só por hoje, eu usei o Instagram o dia inteiro
1: <risos> A Larissa é viciada Eu, eu sou amiga. muito
0: viciada, muito, muito viciada Isso vem de herança dos tempos de jornalista Porque jornalista tem muito isso A gente usa como trabalho Usa como desculpa Mentira. pra trabalhar também Usa como procrastinação no trabalho Mas enfim, minha última função no jornal foi cuidando de mídias digitais, de estratégia de online e tal, então sempre fui viciada. Pelo menos hoje em dia eu só tenho o Instagram e é a única coisa que eu atualizo com frequência, porque Twitter eu larguei mão, Facebook menos ainda, então tipo, pelo menos é só o Instagram. <risos> tá bom, tá bom. Mas assim, o Instagram, a rede social está presente na minha rotina da hora em que eu acordo até a hora em que eu vou dormir.
1: Todos os dias da semana. Das tá? bolinhas, né? Se é das bolinhas. fica clicando eu, nos, nos nossa, stories. Nossa, super.
0: Preciso confessar que eu acordo todo dia às 5h15. E, e eu passo ali uns bons 20 minutos acordando e olhando stories e até que eu olho, tipo, meu Deus, 5h35, eu preciso levantar, preciso tarde, sair. A pessoa acorda
1: tarde, 5h35, ela tá desesperada Eu já. acordo 5h15, né? <risos>
0: Não. Não, é, mas enfim, como é muito cronometrado no meu dia, eu uso esse momento meio que, ok, vou dar uma olhadinha aqui, vou ver se aconteceu alguma coisa. Outro cacoete de jornalista, uhum. né de olhar, eu já vou direto olhando os jornais, vendo se tem alguma coisa nova e tal. E sigo o dia usando redes sociais enquanto tô trabalhando. Uso muito o Instagram. A, a minha principal fonte de divulgação do meu trabalho é o Instagram. Então, uhum. é uma extensão, assim, do meu corpo. Não, não, uma eu não extensão sei. do meu corpo. É horrível, é horrível, mas eu não sei não usar. É um cyborg
1: Larissa é um cyborg É, eu não sei. <risos> eu uso bastante as redes sociais, tenho um viciozinho. Acho que já melhorei bastante, porque eu tinha um hábito de consumir muito conteúdo de redes sociais em vários momentos do dia, assim. E hoje eu já consigo, não. É antes do trabalho ali, uhum. depois do trabalho ali, sabe? para é, consumir. Eu também trabalho com isso. Então, é. isso dá uma dificultada boa no, no rolê. Mas não é desculpa. Acho que a gente usa isso bastante, muito como desculpa, assim, de que a gente... Não, vou dar uma olhada aqui no feed para ver é, o que, que as pessoas estão fazendo ou... Né? Mas, na verdade, é a nossa curiosidade sobre a vida do outro, sim, na verdade, sim. enfim, é tudo isso. E a nossa relação com a internet também é no sentido de comparação, eu acho. Muito Sigo várias empresas do meu setor, empresas que eu admiro, empresas que fazem parte da minha, da minha área, sim... E Só que não posta perrengue, né, cara? Empresa é a mesma é. coisa que gente. Não posta perrengue e aí parece que tá sempre tudo bem, que tá sempre tudo incrível. E tem uma vigilância constante também do que, que ele tá fazendo, que, como é que vai, né? O que, que o meu concorrente tá fazendo, de que forma que ele tá atuando nesse, nesse rolê. Então, acho que é bem é, complicada essa relação. Eu tenho certeza que tá todo mundo... Concordando com a cabecinha aí do outro lado, né? porque <risos> é, tá todo mundo assim, não adianta. O chapéu
0: serve pra todas nós, né? Todas nós. Sem dúvida.
1: E aí tem um, um, uma questão, que é, acho que é o ponto principal dessa nossa conversa, que é a divisão entre vida pessoal e profissional, sendo que o Instagram existe. É. Não vamos falar das outras redes, porque o Instagram é que a gente mais usa, embora eu também use Twitter, adoro, mas, né, Instagram é que a gente mais usa. No sentido de... Tô com um relatóriozinho atrasado aqui. Ou... Tô viajando e... Assim, tem muita coisa acontecendo. Se eu postar... Vão me julgar? Nossa. Sabe? Se eu postar uma opinião sobre um tema X... E os clientes forem ver... O que que isso vai... O que que isso vai gerar? Como isso... Isso. Então, acho que tem... É, esse ponto que, pra mim, é muito sensível, assim... Que através do Instagram e através das redes sociais... A gente perdeu a linha da, do que é vida pessoal e do que é vida é. profissional. E sabe o que é muito curioso
0: também? É, a gente acha problemático... Mas as pessoas gostam também quando a gente mistura, né? Não Sim. gostam, gostam quando dá uma mistura assim. Eu tenho o perfil do restaurante e tenho o meu perfil pessoal. No meu perfil pessoal eu já quase não publico nada de comida faz muito tempo assim. Uhum. Mas no meu perfil profissional, uma vez ou outra eu vou lá e publico uma foto que não é de prato, que é de alguma... um throwback, é alguma uhum. coisinha. Gente, as pessoas comentam muito, as pessoas... E elas querem saber, e isso é muito louco, assim, né? Tipo, não é só o teu restaurante, né? Uhum. E isso principalmente quando você é a empresa de uma pessoa só, né? É. Que aí tudo se confunde, e isso é muito
1: difícil. É a história de quando o cliente vai no teu restaurante ou quando o cliente começa a ser atendido pela empresa, uma das primeiras coisas que acontecem é adicionar. É. Começa é, a seguir, adicionando Facebook. É muito louco isso. Eu acho muito louco. E assim, a gente faz isso. Sim. Vou apresentar uma proposta. Você vai dar aquela olhadinha pra ver quem é a pessoa, uhum. né? Se, se tem alguma... Algum o LinkedIn. Vai, vai, <risos> dar, vai dar uma stalkeada na vida. E acho que isso... Não é que é anormal, não acho que é anormal, mas o que eu acho que a gente tem que trazer pra mesa para debater é até que ponto isso é saudável, uhum. né? Porque a gente não faz negócios com pessoas físicas, às vezes a gente faz negócios só com pessoas jurídicas, e aí se a pessoa postou alguma coisa que não te agrada, que é da vida dela, ou se ela postou alguma coisa com a qual você não concorda, ou... Né? enfim, um, um posicionamento divergente, até que ponto aquilo interfere na sua relação profissional com ela? Eu acho que essa é a grande, a grande questão, assim, e que tem afastado muita gente, não afastado das redes sociais, mas eu conheço cada vez menos, mais gente que não posta tanto ou que toma mais um cuidado na hora de postar, sabe? Acho que antigamente era muito assim Ah, meh, postei. Fui. É que também acho que os stories
0: acabaram mudando muito a dinâmica das postagens no feed do Instagram, né? Hoje em dia existe uma curadoria de feed. Você já não posta qualquer coisa. Isso é muito legal. Esses dias eu vi um negócio <risos> assim, que era uma matéria do BuzzFeed comparando as primeiras fotos que a Beyoncé postava no Instagram uhum. dela e as fotos de hoje, que a Beyoncé faz uma meu Deus, é, um... é uma galeria de arte, né, no uhum, Instagram dela até assim. início, né, Desgraçado. super bem cuidado, não tem nada ali é looks, é full clothes aquela coisa maravilhosa uhum. e no começo era assim, comendo cheetos com as migas <risos>
1: <risos> tipo,
0: era muito e, isso é... e cara, eu tenho certeza que se você pegar o teu feed vai ser exatamente a mesma coisa eu sabe? acredito, eu... sabe o que
1: é uma pessoa que eu acho muito louca a diferença do feed pros stories ah. de, dessas celebridades, assim Anitta Ai, eu não sei. O que que acontece? Ela. Então, eu dou uma stalkeada de vez em quando. O que que acontece? O <risos> <risos> que que acontece no rolê? As fotos do feed são nível Beyoncé, assim. É, tudo muito então. produzido e tal. Aí ela vai fazer... Vai postar um stories. Ela tá jogada no sofá, molheira até a testa. Porque a mina trabalha pacas, né? Então, molheira até a testa, assim. Tipo, super cansada e tal. E aí você vai olhar no feed, tipo, o feed virou meio que o que você quer que a os vitrine, outros vejam. É a é. vitrine,
0: né? E o stories é mais descomplicado, mais informal. Acho que por isso que pegou tanto. E por isso que a gente é. gosta de acompanhar. Você gosta de acompanhar, gosta de fazer lavando louça também, né? Nossa, Sim. eu amo. Eu faço <risos> vários stories lavando louça. Porque como eu já falei no nosso primeiro episódio, eu me sinto muito sozinha lavando a louça, né? É aquele horário que os alunos foram todos pras aulas, os clientes foram embora. E eu tô lá com uma pilha de trocentos mil <risos> pratos eu olho, aquilo não tem fim aí eu penso, vou fazer stories Sim. aí eu pego um, uma embalagem, olha, olha como eu sou jeca <risos>
3: vamos, vamos assumir tem,
0: tem tipo uma janelinha que a gente chama de passa-prato, né, que é onde eu mando a louça suja lá pra dentro da, da área e eu coloco tipo um, uma embalagem que é de café solúvel e ela fica posicionada, eu não tenho nem um pau de selfie, nada. E é assim que eu gravo os meus stories, levando com a café louça. café solúvel. Com okay. uma embalagem de café solúvel. <risos> certo. Mas eu adoro. E eu sou muito viciada em stories. E se deixar, eu passo, assim horas. Cara, é caverna do dragão. Caverna do Dragão. E às vezes eu nem interajo, nem respondo, sabe? Às vezes eu até fico pensando pô, eu deveria interagir mais. Mas é só o um prazer de ficar assistindo, passando... A vida alheia. Dando umas risadinhas, né? Também tem muita gente que faz conteúdos legais nos stories. A uhum. gente precisa ressaltar que tem influenciadores que fazem um trabalho super sério e trocam ideias
1: e isso é muito bacana. Uhum. Mas... Né? Mas é um vício. E é louco que as redes sociais, pra gente, elas podem parecer uma coisa boba Sim. mas elas têm impactos emocionais que já estão sendo estudados por Massachusetts sim. e Harvard e tal, Eu já tem vários estudos falando, por exemplo, a gente compartilhou um lá no escritório esses dias que as pessoas que não olham o celular, que a primeira coisa que elas fazem ao acordar não é olhar o celular elas têm uma qualidade de vida muito maior sim ou que o, o sentimento de ansiedade e de depressão aumentou muito com a, o uso do, das redes sociais, por conta da comparação, por conta né, desse, dessa, desse vício que a gente tem em olhar para a vida do outro e achar que o gramadinho dele está bonitinho, enquanto o nosso está escangalhado, como você mesmo é. falou, né? Guerra Larissa, episódio 2. <risos> é, então, acho que é bem complicado. Quem passou por um processo desses foi a Mônica Keller, maravilhosa, que é uma dessas influenciadoras que faz conteúdo Ai, meu Deus. muito bom, né? no projeto perambular, que é o projeto dela de viagens, e ela passou por um processo terapêutico, e dentro desse processo ela ficou um mês sem o Instagram, e sentiu efeitos bem poderosos, então vamos ouvir o que ela tem para falar. Eu terapia, né?
3: E aí eu tava num pico de ansiedade muito fodido, assim. E, cara, é foda, né? Porque, por mais que tipo, o dia a dia é foda e tal, eu tenho privilégio pra caramba, né? Meu Deus do céu! Eu viajo, eu moro numa cidade maravilhosa, sabe? Trabalho com o que eu gosto. E, mesmo assim, eu tava sentindo esse peso de... Ah, eu não sou o suficiente, a vida dos outros é melhor. E aí eu acabei procurando respostas de onde estavam de, de onde desencadeando essas, essas coisas, sabe? E eu pensei, cara, Instagram. E foi quando eu vi stories de uma pessoa viajando e tal. Pensei, nossa, que viagem legal, né? Será que, é, será que quando eu viajo é assim também? Não, não sei. Sabe, assim, comparação boba mesmo. Eu acho que... Às vezes a gente tem muita vergonha de dizer que a gente se compara com os outros, né? Mas assim, a minha própria terapeuta maravilhosa diz, cara, todo mundo se compara com todo mundo. As pessoas podem dizer que não, mas há comparação. Seja no, no campo profissional, seja na vida pessoal, seja porque esse faz isso, esse faz assado, enfim. Mas eu desativei o Instagram por causa de comparação. Por causa do excesso de uso também, porque como eu trabalho com, com redes sociais, eu passava muito tempo já no, no Instagram dos, dos clientes, no Instagram do Perambular, né? E desde lá, assim, a minha ansiedade tem diminuído muito, porque imagina, eu não, não fico olhando a vida dos outros, sabe? Eu realmente não sei o que está que acontecendo, assim, tipo, com as pessoas que não são importantes pra mim, sabe não querendo soar, egoí soar egoísta, mas que não, não, não fazem parte do meu dia a dia, que não são os meus amigos, porque os amigos em si vieram pro WhatsApp e falaram, pô, tu desativou o Instagram e tal sim, mas ah, tô aqui qualquer coisa, pode falar e sabe, tipo, eu, eu vi que, que muita gente, tipo se importou que eu desativei perguntou por que, que eu desativei e tipo eu tenho esse relacionamento, é é, ainda por outras redes, né? Então eu não preciso estar tá vendo ali diariamente stories para saber da vida de quem realmente eu me importo, né? É basicamente isso, assim, melhorou muito a minha autoestima, melhorou muito os picos de ansiedade. E é isso, assim, é, eu tenho muita gente que, eu tenho amigos e tal, que agora não, não possuem condições financeiras de estar tá fazendo terapia, de estar tá fazendo tratamento. Então, vem pra mim e fala, pô, tô mal, tô ansioso, vejo que a vida do outro é melhor. E eu digo, cara, se não tem dinheiro agora pra... Pra fazer terapia, eu te indico pra desativar, então Ou dar uma, uma pegada mais leve no Instagram Que é um primeiro passo muito interessante, sabe? Pra gente deixar de se comparar e fluir a vida online melhor E principalmente offline Corajosa, né? Corajosa. Eu confesso que eu não teria a
0: menor condição De ficar um mês sem usar Instagram Nenhum, Vício, né, assim. cara? É coisa vício, doida. vício, total muito... Nossa, não sei nem como reagir. <risos> Gente,
1: vocês não estão vendo a Mônica, cara dela. Mônica, tá você é cara. uma
0: mulher de coragem, hein? Te admiro ainda mais hoje uhum. por conta disso.
1: <risos> e tem uma coisa que me chama a atenção desse depoimento da Mônica, que é o fato dela ter sugerido a um amigo que largasse o Instagram como uma forma de terapia. E aí a gente começou a conversar e pensar quantas novas doenças né, e quantas síndromes do nosso tempo existem por conta dessa... Desse nosso vício. A gente estava ouvindo outro dia um mamilos. Que aliás o episódio é maravilhoso sobre o jornalismo. Porque somos Sim. um pouquinho viciadas nesse assunto talvez. né? Mas enfim. Com a Renata Lopretti. E que se falava o que é notícia e o que não é. é. é esse, essa, esse aprender sobre o que você não vai se informar. É uma coisa... Própria do nosso tempo, né? A é. nossa geração é a geração que precisa entender sobre o que ela vai se informar ou não. E eu também vi outro dia um estudo falando sobre a felicidade na internet. De que as pessoas que encontraram a felicidade nesse caminho, que ainda é muito turvo... Porque nós somos essa primeira geração, né? Que é a internet. É, são as pessoas que aprenderam ao que elas dizem não. É, não quero me informar sobre política. Não quero me informar sobre esporte. Não quero me meter numa treta que envolve dois famosos aleatórios. Não quero... E eu acho isso lindo. Mas quando você entra na caverna do Dragão dos Stories, eu sempre falo que, de repente, você tá lendo a dieta da feiticeira de né? 1990. <risos> você não sabe como você foi para lá. Você tá pesquisando as redes sociais da Bruna Marquezine porque deu ruim, sabe? É, um, é muito difícil controlar esse... Né? esse é, impulso. Eu sei, E acho
0: que isso, tudo fica ainda muito pior Porque a internet nos deu meio que a varinha Pra dar opinião em tudo né é. Isso é um outro, um outro é, podcast, é outro...
1: amiga Porque isso dá pano pra manga. Mas
0: tá muito ligado Essa coisa de você ter que ter opinião Sobre todos os assuntos que estão rolando Todos os trending topics todos o, Tudo que é quente, tudo que é novo E, cara, dá pra não saber é, eu não sei Dá, nada de Game of Thrones, a vida desculpa. a É, a Marina antes estava comentando ai, ah, às vezes ficava com aquela sensação de que, putz, eu não sei nada sobre Game of Thrones. Mas eu falava, sério, cara? Eu, tipo, não tô nem aí se as pessoas não assistem. E eu assisti e estava feliz com isso, uhum. sabe? Então, é, é muito louco assim, como a internet virou tudo de ponta cabeça e nós somos as cobaias disso, né? E a gente tá aprendendo trancos e barrancos, como a gente tem sofrido com doenças, como a gente tem sofrido com ansiedades, que são completamente
1: novas, que os nossos pais não tinham, que os nossos avós, muito menos, né? Muito menos. O Bruno lembrou a gente aqui de uma outra coisa que é do nosso tempo, em que a gente não sabe ainda como é que a gente tem... A etiqueta, né? Como é que a gente lida a etiqueta disso, que é quando uma pessoa chega pra você e fala assim, então, é... você viu lá que eu postei? <risos> e às vezes você não segue a pessoa. É. Né? Ou você não tá mais afim daquele assunto, né? Como é difícil que... A gente não tem tantas novidades para contar, que os nossos assuntos, às vezes, se resumam em... Você viu o que eu postei? Você viu o que eu respondi? Você viu, é. né? viu meus stories? Ou viu que você viu o que eu viajou? você
0: precisa seguir aquela pessoa, porque Ai. essa pessoa é né? não Ninguém precisa hum. seguir ninguém, é. gente, pelo amor de Deus. E entre essas doenças dos tempos modernos que a gente vive, é, existe uma que se chama FOMO. Que é algo como fear of missing out. inglês, que né? Eu amiga? chamo no bom português do medo de estar perdendo algo. Ou como eu ainda chamo mais particularmente, do medo que as pessoas se divirtam enquanto você não.
1: Sim, medo da, de perder alguma coisa da vida ali, um é, fofoquinha, é, né? É,
0: perder um bafão, perder alguma coisa. E a Camila Yara, que também é jornalista, contou pra gente um pouquinho sobre como ela lida com essa questão da fomo, esse vício em stories, e como isso acaba alimentando ainda mais essa frustração e essa ansiedade dentro dela.
2: Então, o FOMO para mim se manifesta muito de uma forma de comparação, assim, de ficar se comparando com os outros, principalmente na era das mídias sociais, né? em que está todo mundo na internet viajando para os lugares mais legais e viajando muito, é, jantando nos melhores lugares, saindo com um monte de amigos e fazendo coisas muito bacanas, enquanto parece que você está em casa sem fazer absolutamente nada, ou só trabalhando, ou só estudando, enfim, né? não participando né, de um coletivo como as outras pessoas parecem estar fazendo. Assim. Então, para mim, o FOMO se manifesta por comparação. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia porque, uh, consequentemente, desperta muito a minha ansiedade. né? Eu quero participar de tudo, eu quero fazer parte de tudo, só que o dia tem só 24 horas, então a gente não consegue se dedicar para absolutamente tudo que a gente tem vontade de fazer, eu acho que é uma questão de primeiramente perceber que a sua realidade é diferente da do outro segundo, de perceber que nem tudo que é postado nas redes sociais é verdade muito pelo contrário, né muito do que é postado não é, não é real aquilo ali é uma fração da vida das pessoas e entender que cada um tem o seu tempinho, cada um tem o seu processo e não é porque você não está fazendo determinada coisa que você não pode vir a fazer essa coisa depois no seu próprio tempo, priorizando as suas coisinhas, assim. Então, eu acho que é questão de parar de se comparar e viver mais a sua realidade no seu universo com o seu próprio tempo.
1: Essas síndromes modernas não é, Camila. Uhum. Eu sofro desse mal gigantemente, <risos> assim, gigantemente. Eu acho que eu tenho um pouco menos de problema com é, o feed das pessoas, como a Camila relatou, do medo de perder alguma coisa que uhum. as pessoas fizeram porque eu sou um pouco avessa a isso assim eu gosto de saber dos detalhes e tal então não tem muito problema com isso mas meu maior problema é esse, o fomo relacionado à série da Netflix que eu não vi não. ao filme sabe <risos> essas coisas também me incomodam bastante mas para voltar para falar de redes sociais é, vou propor uma brincadeira com a Larissa aqui que ela não sabe ainda mas Ai Deus. É, né porque foi eu que fiz a pausa então ela se ferrou é, eu fiz uma vez uma palestra sobre redes sociais eu pedi as pessoas trocarem os seus celulares e elas fazerem uma leitura do feed da, da pessoa como se elas não conhecessem a realidade. Então, eu vou abrir o seu feed agora e Ai, vou te Deus. dizer o que me parece olhando o seu feed. Eu sei que você está cansada, que você está né, trabalhando demais e tudo mais. Hum. Mas olhando o seu feed, nós temos aqui o quê? Muitas fotos de cachorras, suas cachorrinhas lindas, amadas, Sim. né? Que eu amo muito. Muitas fotos com mozão. Você tem tido muito tempo pra namorar, né, amiga? Nossa! Muito. Porque muito. tem várias fotos com mozão, assim. Fotos produzidas tem várias também maquiada, sabe? Uma coisa sensacional, assim. Essas coisas a gente deixa pro feed, né? Foto de viagem, foto de viagem, tá viajando? Muito. Tá viajada, tô horrores. achando que tá viajada, horrores, assim. Tem várias fotos de viagem também. Foto de TBT, de praia, batom vermelho bombando, uh. assim, ó. Cerveja, tá bebendo muito? Não. É, então, parece. Porque tem aqui, ó, várias ducheses, várias fotos de cerveja. Então, assim, né? A realidade tá um pouquinho diferente, tô achando. Na prática, a teoria
0: é outra, né?
1: Agora, como a Marina
0: fez essa tarefa, eu também quero olhar o feed dela.
1: Eita, nós! Vamos
0: olhar aqui. Marina. Olha, Marina come bem.
1: <risos> Não oh, vou
0: negar. Horras, ela sai muito com uma moça chamada Larissa, tem várias <risos> fotos da Larissa no feed dela.
1: A gente passa dois meses sem se ver.
0: Várias festinhas, muitas migas, baita aventureira, que ó, tem, o que que é isso? É um, não sei, parapente para chama Parapente, parapente. Nossa, oh, radical,
3: radical,
0: <risos> maravilhosa. Tem fotos com a família, com a mamis, com a avó, com o vô. Tem foto na praia, gente, a pessoa vai pra praia, bronzeadíssima, super, né? Super, só que Garota não, tô verão. E mais comida, né? A pessoa, nossa, tá super bem alimentada, assim, tô achando.
1: <risos> então e é aí? isso, muito diferente da realidade, né? Acho que essa brincadeira do feed, acho que vale quem tá em casa fazer essa brincadeira com quem tá do lado, às vezes até com o mozão, né? Mas acho que é legal a gente Entender que o nosso feed é, é uma mostra... curadoria uma curadoria de conteúdo, é uma realidade... É o é um é gatekeeper, de... como a gente
0: chamava no jornalismo.
1: Ah, agora vai ter que explicar o que é gatekeeper, É um vai lá.
0: conceito de que o editor é o cara que decide o que, que é importante e o que, que não é. Então, é basicamente, nós estamos fazendo isso com o nosso feed do Instagram. A gente tá botando só ali a vida bonitinha e os perrengues a gente deixa pros stories. É,
1: então, porque os stories eles somem, né? 24 horas é. mais esperadas da face da terra. Tem uma outra coisa sobre redes sociais. Eu acho que a gente entender que o like, ele é um novo oxigênio, assim. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa tomar banho e você precisa de likes, né? A gente tá muito dependente. É, eu vejo muita gente postando uma foto e já começando a atualizar o dedinho ali, é. querendo saber o que, que a gente... Quantos likes as pessoas deram, se elas gostaram, se elas não gostaram, né? Quantos comentários e tal. E isso é muito nocivo, cara. Porque a gente acaba... Transforma, fazendo a João Kleberização da vida, assim. A gente acaba usando a nossa vida como uma plataforma que ela não é. Todo mundo tem perrengue, tá todo mundo passando por momentos difíceis. Mas a gente quer, nas redes sociais, dizer que
0: não. Não, e como empresa, isso se torna ainda mais complicado. Porque o teu negócio depende do like.
3: É, para aparecer,
0: para ser, ser visto pra, pelas pessoas, para ser admirado. Então, às vezes, ah, eu faço uma postagem de um prato que eu amei fazer, com uma puta história e tal. E, de repente, dá... 15 likes. <risos> e devo eu vou lá e posto uma foto de queijo, bacon, chocolate... E... Ah,
2: explode de likes.
0: <risos> né? Só que isso é muito complicado, porque a tua empresa depende disso, né? Então, como você não vai se preocupar? Como você... Por isso que o Instagram até tem trazido aí uma tendência de tirar os likes, né? Uhum. Dar toda uma conversa em torno disso. Sobre esse problema que acabou se criando, né? Uhum. Mas, como empresa, eu ainda acho
1: muito difícil se você deixar de, de monitorar likes. Uhum. É, a gente trabalha com isso, né? Pois é. Então, a gente tem batido muito na tecla e acho que vale muito também, vale para sua empresa e vale para todas, de foco em, em qualidade, não em quantidade. Foco em se esses 15... Que viram esse prato com essa puta história. São 15 que vão consumir. Pensando nessa puta história, são 15 muito importantes. Sim. Se esses 300 que viram o bacon vão consumir, é um outro problema. E aí, voltando para o empreendedorismo, assim, né? Continuando nessa linha do empreendedorismo. Também tem a gente se comparar com os empreendedores que a gente segue. É. Teve um fenômeno... É, só que as que aconteceu aí nos últimos anos, que foi o fenômeno da Bel Pesce, que eu acho que foi muito marcante, emblemático do nosso tempo, assim, que é uma menina que tinha muitos seguidores, que todo mundo admirava, que queria muito estar perto, que queria ter a sua marca relacionada com a dela e tal, e de repente houve uma crise de imagem... Independente de quem tá certo nessa situação ou não. E aí se quebrou um pouco desse mito e meio que se criou o termo empreendedor de palco. E eu acho que o empreendedor de Instagram, ele tem mais impacto do que o empreendedor de palco. Porque o empreendedor de Instagram é aquele que romantiza o workaholic. Uhum. Que fala que tá sempre trabalhando. Nossa. E a gente segue aquele cara e a gente começa a ter... Um sentimento ruim de que a gente não tá trabalhando o tempo todo. De que a gente não tá tendo resultados incríveis.
3: É. E às vezes a gente
1: tá tendo resultados mais incríveis do que aquele cara. Mas ele se vende muito bem. o Instagram é uma ferramenta de venda. E aí isso acaba... É, é um juntão de tudo. Do FOMO, da Síndrome de Impostor, é. que a gente já falou. De várias coisas que o Instagram facilita que isso chegue pra gente, né? A Pequenas Empresas Grandes Negócios sai uma vez por mês a gente ter cases de empreendedorismo. Sim, sim. Agora a gente tem no nosso feed todo dia. Toda hora, todo né? minuto. As bolinhas ali do... Só dá um atualizar ali que... Já tem alguém falando que tá viajando a trabalho, que vai palestrar não sei aonde, que vai fazer não sei qual coisa. E aí a, a gente acaba pensando... Será que eu tô no caminho certo? Será que essa pessoa não tá tendo um super desempenho? Então é um momento de desabafo, né? Voltando é ao é um momento de terapia. Mas é que isso pra mim pega muito, assim. A gente tem que tomar um cuidado... Pra se lembrar sempre que a vida real não tá no Instagram. Mas, né? Não vende, cara. No Instagram não vende é, falar de realidades. Então, vamos combinar que... Ok, usar
0: redes sociais, ok, trocar ideia, elogiar as migas. Uhum. Mas vamos ter um pouquinho de cuidado, né? Vamos tentar não ficar tão ansiosa atrás de like, atrás do que as outras pessoas estão fazendo. É difícil, é difícil. A gente está pedindo aqui. Né? <risos> Sim. É. E eu me coloco dentro desse saco. Uhum. Mas é muito mais legal quando a gente usa a rede social com uma coisa legal para se divertir, para buscar alguma coisa, sem que isso. Isso seja aquela cervejinha no fim do expediente que no fim das contas depois vira um vício.
1: Exatamente como já tem pesquisa comprovando que o like dispara na gente um sentimento de recompensa que é olhar a vida do outro traz pra gente uma endorfina desconhecida que a gente quimicamente tá aprendendo a lidar. Então vamos cuidar, né? Não custa a gente dar uma cuidadinha Pra não acabar tendo um problema maior com isso. Então, fica o compromisso. Compromisso seu também, hein? Não. Menos stories e mais vida real. Tá? Isso aí.
0: Vocês não sabem da missa metade.
1: <risos> não tá nos stories. Estamos
0: dando um golpe em vocês, na verdade. Não, a gente não tá dando golpe. Nós estamos é, resolvendo gravar dois episódios em sequência. Pra que fique menos pesado pra gente. Porque afinal, a gente tá fazendo isso na cara e na coragem total. Só pra dividir com vocês mesmo. É, e a gente... Pensou em como fazer e preferimos sermos honestas, né? Então estamos contando que hoje não vai ter um, um aqui nessa mesa de bar com ouvintes, né? Porém, temos um aqui nessa mesa de bar de assuntos que a gente também comenta no boteco.
1: Porque mesa de bar serve pra tudo, afinal pra de contas. tudo, tudo.
0: E nesse aqui nessa mesa de bar, vamos dar algumas dicas do que a gente tem feito, do que a gente tem ouvido, escutado, por aí, e eu vou começar. Então vai, comece. Quero dar duas dicas, uma de uma série muito interessante, que eu estou terminando de assistir, que é Chernobyl, da HBO, uma, promoção, uma produção aí que entrou no ar depois de Game of Thrones, muito espertamente.
1: Tava órfã, né amiga? Que,
0: não, tem que honrar agora, porque eu vou ter que pagar a assinatura da HBO pro resto da vida. <risos> Mas é uma baita produção, fala sobre o acidente nuclear de Chernobyl, é uma aula de história, tá muito legal, e tem o Lane do Mad Men, <risos> pra quem assistiu o Man também vai saber. E outra coisa que eu quero indicar é um livro que se chama Ricardo e Ivânia, que é do Chico Felitti. É uma baita história. Quem Com certeza você deve ter lido a história do Fofão da Augusta no Buzzfeed. E essa história acabou se desdobrando e virou um livro. Uhum. É uma história incrível, você lê o livro numa pegada. Eu demorei um pouquinho mais, porque eu quis né, ir saboreando. E porque às vezes eu tava com sono mesmo. Mas eu estou bem feliz por ter conseguido ler um livro inteiro. Uhum. Sem né, abandoná-lo
1: na metade do caminho. Muito e você, tem bom. dicas, Marina? Tenho, na verdade não são nada atuais. Porque eu tô bem por fora dessas atualidades da vida aí. Mas eu quero indicar um TED Talk que é muito bom, que na verdade é um TEDx Talk aqui do TEDx de Blumenau, que é da Karina Barreto, do ano passado, e ela fala sobre como conhecer pessoas interessantes. É um talk bem curtinho, em que ela conta algumas histórias da vida dela e como ela desenvolveu estratégias para, através das perguntas certas, conseguir desenrolar papos interessantes. Então é muito legal, porque... Você sai de lá não querendo mais puxar aquele papo de elevador de não. será que chove, sabe? Porque você sempre que encontra uma pessoa no elevador pensa, né, essa pessoa pode ter uma coisa interessante pra, pra falar. E a outra é um livro, que eu já emprestei pra Deus e todo mundo, que chama 10% Mais Feliz. É um livro indicado pela minha terapeuta maravilhosa, que conta a história do repórter da CNN que teve uma crise de pânico no ar ao vivo. E ele conta como, através dessa descoberta, dessa, dessa crise, ele teve um caminho de redescoberta e tal. É meio good vibes, assim, mas o que eu achei muito legal é que eu emprestei esse livro para um amigo que é super ateu e não acredita, né? E não tem nenhuma relação espiritual com a meditação. E ele curtiu. Porque é um Não, livro que é. fala da meditação e fala de como essa busca por acalmarmos um pouco essa nossa mente agitada por redes sociais e por outras coisas, é, também passa por questões científicas, da necessidade da gente ter essa conexão e da necessidade do nosso cérebro dar uma parada de vez em quando, então 10% mais feliz. Também é um livrinho desses de sentar e numa tarde matar e é muito bom. É isso então? Nossa mesa é de bar está cheia de assuntos. No. <risos> né? Adoro. Ah, e se vocês
0: gostarem de dicas também, vocês podem com certeza mandar sugestões para nós de, do que assistir, do que ler por aí. Adoro, adoro, adoro receber dicas. Inclusive, vários podcasts eu comecei a ouvir. Por dicas de pessoas que me falaram na internet. pô, tipo, oh, por que, que você não ouve tal coisa? Isso vai ser legal. E eu adoro essa troca.
1: É Acho um universo lindo de podcasts, né, cara? É. Eu tô apaixonada, tô um pouco viciadinha. É, se você quiser trocar com a gente, mandar dicas, mandar sugestões, quiser é, dar dicas de temas, chega mais, a gente tá no Instagram, no arroba donasdapetoda, também no Gmail, donasdapetoda, @gmail Marca a gente, puxa papo, conversa, usa as estratégias da Karina é. pra puxar um papo. <risos> Quer falar com a Larissa sobre como você faz o Edbio funcionar? Pode falar também. Não, bem. não fala, porque
0: eu não consigo fazer funcionar. Tá tudo bem. Isso. Então,
1: vem falar com a gente. Nosso agradecimento sempre fica para Bruno Mozão. Bruno Stolfe, que faz a edição, a gravação, controla as nossas crises de começar a falar de outras coisas aqui na gravação. Então, obrigada, mozão. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Vai ter spoiler, Larissa? Vai, vai ter spoiler.
0: E nós vamos falar sobre machismo.
1: Ih, vai ser um episódio que a gente tá se enrolando pra fazer, porque vai ser tenso. Vai. Vamos falar sobre machismo no ambiente de trabalho. Então, você quer mandar alguma coisa pra gente? Conta a sua história. Pode ser anônima. A gente quer ouvir tudo que vocês passam e a gente vai compartilhar umas situações cabulosas que vivemos também. Aí, beijo. Beijo.